0: Всем привет, дорогие друзья. Подкаст «Субботний Холивар». Сезон 2021. Обсуждаем с Андреем седьмую неделю. По традиции я, Саш Ноник и Андрей Жаркой. Андрей, привет.
1: Привет, Саша. Привет всем.
0: Ну, да, неделя была интересная. Много интересных игр, но, наверное, начнем с главного с этой недели, который произошел в Айве где второй Сейна Йова, будучи очень большим фаворитом, проиграла пардию. И результат не то, чтобы как бы удивительный, потому что пардию много кому, по ходу, прошлых лет обламывал э, сезон. Mm -hmm. Unbeaten. Сколько просто... Мы ждали этой игры от Йовы, говорили о том, что элитная защита, но нападение не тащит. И тут вот, этот вот... прям совсем все не удалось у Айвы в нападении... И как итог, 7 набранных очков, поражение 24-7. 4 перехвата Петероса, да, то, что мы обсуждали с Андреем. Мы все-таки концовка, да, там сколько? За последние три драйва, три перехвата было. Угу. Это скорее, наверное, не показатель того, что прям совсем, совсем отразительная игра. Просто так уже в конце обстоятельств сложились, что на пас перешла Айва. Но то, что я писал Андрей, тоже, наверное как бы все, кто стрел эту игру, подтвердит, да, что Айва, ну, очень уж такое классическое, олдскуленное нападение играет. Это вынос по центру, короткие какие-то сленты, короткие передачи. Ну, так, как бы, да, современная команда, которая, за что-то хочет бороться, за в плей-офф, играть в плей-офф против сильнейших команд, наверное, так нападение должна, не должна играть. И как итог, вот это поражение Айва очень такое обидное, но я так скажу, Андрей. Обидно, что они проиграли, но все-таки я думаю, что они и так, бы, походу, все где-то уступили бы.
1: Слушай, ну не знаю, как бы, наверное, тревожные звонки уже прозвучали относительно их нападения это в матче с Пенстейт. Но, с другой стороны, Пенстейт все-таки это команда сопоставимого уровня. Ну и казалось, ну, ладно, там у Пенстейт отличная защита, и бывает. А тут все-таки партию, у которой такая команда Ну, не хватает звезд с неба, прямо скажем, в этом сезоне. То есть как бы шла три, с тремя победами-двумя поражениями, ну такой середнячок конференции. И вот такой вот ужасный перформанс от Айв в целом. Ну и от нападений в первую очередь, конечно. Да и защита на самом деле. Вроде кажется, что типа 24 очка это не так уж и много, они пропустили, но на деле э, все равно, конечно, это перформанс был очень ужасный, особенно против пасса. Э, защита была отвратительная. То есть там Oconel 375 ярдов лично он набросал, плюс там еще было добавлено от его сменщика, вот и два тачдауна, очень много на пасе, третьих даунов реализовал реализовал Пардию, там просто какая то была поразительная эффективность, ну и вообще, конечно, не справились с главным принимающим, да, с пар Пардию, да, с Беллом, который в итоге наловил 240 ярдов, 11 приемов, на ну, один тачдаун. И тут, конечно, и к защите тоже, на самом деле, очень много вопросов. То есть, в принципе, Айва не справилась ни в... на обеих сторонах, так сказать, ни... ни в защите, ни в нападении, что кажется ну немножко странным. Все-таки, да, конечно, Айва — это команда, которая строится больше от защиты, нападения, такое у них никогда особо «Звезд Невы» не хватало. Но все равно, даже в этом сезоне, все равно как бы, были матчи такие, для них, для них очень хорошие. там Тот же матч с Мэрилендом эпичный, где они просто и нападением хорошо разрывали. И, и другие игры тоже можно вспоминать. Там матч с Индианой, например. То есть были очень хорошие проблески, были хорошие матчи. Но с другой стороны, я буквально около недели назад по-моему, наткнулся на... Еще до этого матча, до матча Спарди наткнулся на твит. И вот, и вот я его нашел буквально. По количеству пантов команды в нации перед прошлой неделей. И Айва по количеству пантов делила четвертое место в нации с замечательной командой Южной Миссисипи. Вот. А кто еще? Вот тут представлено топ-10. И в топ-10 входят еще другие замечательные команды. Это нью мексика Стейт, Вандербилд, нью мексика собственно говоря, Айва, Южный, Миссисипи, Юкон, Иллинойс, Арканзас Стейт, Флорида Интернешнл и Миддл Теннесси. И, 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 и вот. У всех этих команд, за исключением Айвы, общий рекорд был 12:45 на тот момент, а у Айвы 6 0. То есть это какая-то была читерская статистика, и по сути, он, он, если мы на нее смотрим, мы говорим о том, что у Айвы действительно огромные были проблемы в нападении, просто они как-то их удачно маскировали тем, что, в принципе, эффективно играли. И в итоге вот все вот так вот вылезло наружу в один момент, и действительно все им испортила, и испортила Unbeaten сезон, который, казался по расписанию очень реальным, в принципе, сейчас, конечно. Они все равно, Айвас, все равно контролируют ситуацию в своем дивизионе, в, в западном, но уже, конечно, их плей-офф-перспективы резко снизились, но они все равно еще есть, как бы выигрывая все оставшиеся матчи, наверное, в плей-офф ты пройдешь, вот. А Парди, как бы, показалось, в очередной раз грозой авторитетов, что просто какая-то тоже удивительная статистика, что у них девятая э, победа над командой топ-2 AP Пола в истории, и ни у ни одной другой команды в нации нет более четырех таких побед, а у Pardio а аж девять. Так что это тоже очень забавно. И Pardio, кстати, попали в посев в итогов недели на 25-е. Э, на 25 место не заползли, и они прервали самый длинный стрик э, среди команд группы э, Power5 э, по отсутствию в топ-25 с 2007 года. Бойлер-мейкерс не были усеянными ни разу. И вот этот стрик наконец-то прерван. Ну и также победа Стрекаевы прерван, который был аж 12 матчей еще с прошлого сезона. Так что много серий рухнуло, и очередное... Ну, в общем, очередное поражение и осеянной команды. Их уже 47 э, в нынешнем сезоне. Было это повторение рекорда 2005 года. Короче, в общем, хаос увеличивается.
0: Ну, я заканчиваю. Можно, Андрей, я да, пару слов? Спасибо. Пару слов. Слушай, ну, знаешь, вот в таких играх, где Айва проиграл, да, то есть там при определенных раскладах, Счет этой игры, если был бы 7-7, это было бы также закономерно. Просто, ну, ты говоришь, что ж там, да, плохо сыграл защита. На самом деле, ну, вот Эйден Аконнел, ну вот пару передач, но ну, насколько он выдал точных, насколько вот идеальных, понимаешь, ну, тоже бывает, что вот полетело. То есть тут очень много факторов, как всегда в вот таких апсетах складывается. И тут еще фактором оказалось, ну, то, что ну, какую-то невероятную точность показал коттербэк пардию, который, думаю, по ходу сезона больше такого, конечно, не покажет. Такого перформанса. Так что, если бы игра закончилась бы 14-7, это бы, наверное, даже было закономернее там. А может быть и 10-7. Ну. Так вот сложилась игра. Жалко Айва, жалко, но там календарь не, не самый сложный, конечно, но тяжело, там и с Висконсином придется. Давай в Биг останемся, Андрей, mm -hmm. раз уж такое okay. дело, просто обсудим, что тут случилось. Michigan State, вот тоже, наверное, второй партию, вторая Айва, тоже очередная невзрачная игра в нападении у них. И победа 20-15 над Индианой, очень такая, на тоненького был шанс там и проиграть, наверное, эту игру. И против очень слабой нынешней Индианы, да, то есть я ждал чего-то большего. И, конечно, вот, если так вспоминать, знаешь, их игры, там победа над Западным кентаки Над Рады игры самые были уверенные, но вот победа над Небраской и над Индианой двумя, ну, сейчас пока средними командами. Бигтен были на тоненького, там, в, меньше, чем в одно владение. Посмотрим. Теперь, конечно, Мичигана игра с Мичиганом. Ой, mm -hmm. с Мичиган стоит игра с Мичиганом. Наверное, там мы что-то, какие-то ответы получим. Но пока это выглядит, конечно, все. Как, знаешь, очень, ну, как вот те 7-0, которые по ходу сезона спокойно могли там быть и 4-3, и 5-2.
1: С одной стороны, ну да, наверное, но в принципе Мичиган Стейт, я эту игру так посмотрел в хайлайтах. Ну, там были какие-то, там, не сказать, что прям примитивные нападения какое-то нет, там были очень интересные розыгрыши, там даже Пейтон Торм сделал прием э, на очень, кстати, красивый был там неплох, неплохой фейковый розыгрыш они сделали. Кеннет Уокер третий их. Звездный бэк он тоже, в принципе, неплох, не супер цифры в этой игре показал, но он неплох, и я видел он уже в топ-5 голосований, э, в топ-5, ну не голосований, а в топ-5 в котировках на Хайсмана идет, так что за ним следят, ну и защита, в принципе, тоже э, работает как часы, можно сказать, таких особых пока провалов не было у них в этом сезоне, и... Э, и да, Мэл Такер, как бы он известный защитный специалист в первую очередь, и, собственно говоря, его работа видна. И теперь, да, конечно, ждем игру с Мичиганом. Сейчас у спартанцев боевик. Они отдохнут, подготовятся, и будет Райволь у нас 30 числа, как раз в ист И да, тогда мы уже, наверное... Поймем истинный уровень этой команды, как бы она сейчас уже в топ-10, да, так уже закрепилась, но по факту каких-то знаковых, запоминающихся побед у Спартанс нет, нет каких-то сильных соперников, которых они обыграли. Так что вот все самое сложное у Спартанс впереди, и вот да, самые трудности как раз начнутся с Райбоури.
0: Да, Андрей. Ну, давай результат одной строкой. северо западная обыграл Радгерс 21-7. Миннесота обыграла Небраску. Миннесота 4-2, Небраска 3-5. И, видимо, все-таки Небраска на краю того, чтобы не попасть в бол в этом году. А Висконсин обыграл Армию 2014 очень такой защитной зарубе.
1: Небраска тоже видел статистику с момента прихода Фроста. Фроста в 2018 году проиграла 17 матчей с разницей 7 и менее очков. И это тоже самый высокий показатель в стране. То есть с близкими играми у них огромное количество ну, проблем. И, собственно говоря, в этом сезоне у них тоже как бы, есть... ну Собственно говоря, у них все поражения тоже. А, ну вот с Ленойсом 8 очков, с Соклахомой 7, с Мичиган Мичиганстейт 3, с Мичиганом 3, с Миннесотой 7. То есть в клатче э, ребятам не хватает где-то... Зрелости, где-то хладнокровие. В общем, поэтому действительно, возможно, 5 Корнхаскер. Да, это, скорее всего, 5 нью боулов проедут.
0: Да. Так, ну и давай в Биг 12 заедем. Там, в принципе, интересные игры были. Uh -huh. Две таких вывески. Оклахома играла с Техасом. Аклахома Стейт, извиняюсь, играла с Техасом. Техас, после того, как проиграл, да, Red River. Великолепно играл. Счет был 17-3, да. Mm -hmm. Они оказались в чужой редзоне. Все казалось бы. Но у Оклахомы стоит вот до этого момента абсолютно ничего не получалось. То есть, насколько все плохо было, э, остается там сколько. Э, уже там оставалось. Ну, минут пять до конца четверти, до конца даже половины, и 85-ярдовый перехват. Да, который делает игру 17-10, возвращает в игру ковбоев, сразу же они провоцируют 3-аут, сразу же проводят неплохую атаку, набирает еще 13, о, еще 3 очка, счет становится 17-3, вместо того, чтобы счет стал 24-3. И вот на самом деле удивительно, да, Андрей, как одна ошибка какая-то, да, мелочь, ну не мелочь, это, конечно, это, перехват на 85 ярдов. Mm -hmm просто изменил картину игру. Потому что я думаю, что счет станет 24-3. Игра бы, конечно, абсолютно изменила свой характер. И, в принципе, Техас-то не отказал себе, да. То есть спокойно там первый драйв, второй половине тоже набрали тачдаун. Но с тех пор как бы все равно там уже как-то поперло. Оклахома, хоть и медленно они заводились там, да, через филгол. Потом через тачдаун без двухочковой конверсии. Потом еще через два тачдауна. Через филгол тачдаун, да, набрали вот это лидерство. но Тут, конечно, можно говорить о том, что куда пропало вообще нападение Техаса после того, как набрал тут тачдаун, да, потому что после этого почти 20, там, не знаю, 26 минут игры Техас ничего не делал на поле в нападении, но, ну, да, так как, говорится, так, такая уж игра получилась. Но ковбоем респект за то, что они смогли вот такой камбэк совершить, но, честно, вот Андрей, не впечатлили меня ковбои даже в такой игре. И, наверное, как итог, то, что предстоящую игру против Five State на выезде, они очень большие андердоги, кстати. То есть это как закономерный ток. То есть, опять же, не показали они ничего такого для меня сверхъестественного.
1: Да, я вот эту игру ждал. Думаю, что вот как раз, наверное, будет проверка и State. Да, они в эту проверку прошли, молодцы, камбэк хороший, все здорово. Но как это сказать, что я впечатлился... Защиты во второй половине впечатлился, безусловно. Защита Oklahoma Стейт в этом сезоне действительно хороша, что для этой команды удивительно, в принципе, которая в первую очередь всегда нападением славилась своим, а тут вот внезапно приоритеты поменялись, и в этом году у них элитная защита, которая там топ-10 по практически всем метрикам. Ну, там действительно опытная уже команда, немного лет вместе играют эти исполнители, как бы вот они вышли на пик и действительно демонстрируют крутую игру. Но нападение, конечно, очень, опять, нестабильное, очень. Спенсер Сандерс, я так его и не понимаю. Сколько он лет играет, не могу понять уровень этого кутербэка. Ну, раз он не может играть стабильно, значит, уровень у него и невысокий. Вот. Здесь он, опять же, что-то делал хорошо, что-то делал отвратительно. Короче, как-то так вот все у него волнами шло. Ну, и все-таки к нужному результату. Так или иначе, пришло, что для Колохома стоит прекрасно, что они идут 6-0. А что касается Техаса, то опять, конечно, у нас такие очень, стран... очень странные вещи. Второй матч подряд происходит, что в первой половине нападение разрывает, во второй угасает полностью. А, наверное... Наверное, в принципе банально, но просто это нападение, как бы оно, во-первых, еще не отточено до конца, и Саркисян продолжает работу над этим. И во-вторых, но ну, это нападение просто, наверное, банально, слишком зависимо от Биджина Робинсона, от его не только выносов длинных, но и от приемов, которые он тоже демонстрирует регулярно. Когда Робинсон в порядке, когда действительно у него получается все, все, что он хочет, то и нападение двигается. А вот я, ну, просто даже вот по этой игре, вот после того, как Робинсон сделал свой тачдаун на 38 ярдов и сделал еще 2-4-13 в третьей четверти, следующий получается, 6 драйвов Техаса, Среди них 4 панта, потери на даунах и перехват от Томпсона. Да? И вот как вот в этих э, драйвах Биджин, э, играл Техас, ну как и играл Биджин Робинсон. Вынос на 2 ярда, вынос на 2 ярда, э, вынос на 4 ярда, вынос в 0 ярдов, вынос в минус 2 ярда. Э, и вот, наверное, самый лучший – это вот вынос на 9 ярдов. То есть... По сути, наверное, успех команд соперниц Техаса заключается в том, что лимитирую Биджина Робинсона и, по сути, все. И будет вам счастье, наверное, если вы сами потом нападение что-то наберете. Вот Oklahoma стоит так и получилось сделать. То есть они защиту врубили на максимум, Робинсону кислород полностью перекрыли и в атаке там что-то набрали, вот и победили. Как бы, поэтому я рад, что ковбои, конечно, идут дальше, поднимаются вверх, обостряют интригу, но сказать с уверенностью в том, что это вторая лучшая команда в конференции сейчас, я не могу, что она точно будет в финале конференции, я как бы не знаю, посмотрим после этой недели. Я продолжаю, я продолжаю просмотр и продолжаю, не знаю, Пожалуйста, верить или не верить.
0: Быть скептиками.
1: Я скептик, да. да.
0: А на каком они, кстати, пассиве? На восьмом уже. На восьмом, mm -hmm. да. Ну, закономерно, после победы над Техасом. Бейлор Берс. Кстати, двадцатый посев после победы над Бригом Янгом. Но mm -hmm. вот Бейлор Берс, на самом деле, вот, как вот, знаешь, вот мой топ. Оклахома, Бейлор. Айова Стейт и, наверное, друг потом Оклахома Стейт. пока может вот, может быть. Но 104. с другой стороны,
1: ковбои же выиграли у Бейлора, так что. Ну выиграли, но. Ну
0: да. Такая игра была, вот честно. Ну вот, а, вот, а, да, Бейлер как раз вот после упражнения хорошо на накатывать стал, кстати, да, то есть Западную Вирджинию очень крупно обыграли, очень уверенно обыграли эту игру, которая, конечно, оказалась в итоге немного в одну сторону. Так, да, все-таки к половине счет стал 17-7. И вроде бы на первом же драйве подобрались э, футболисты Бригам Янга, но нет, потом два подряд тачдауна, и игра так, конечно, сникла. Ну, Бригам Янг... Ну, как бы Бейлор я просто похвалю и скажу, что Бейлор очень хорошее нападение. Это то нападение вот серьезное, которое в перестрелке с Оклахомой, наверное, одно из единственных, которым может поучаствовать. И на каком-то таком хорошем уровне. А, что касается Бригам Янга, ну, наверное... Вот какие-то внутренние проблемы, внутренние ошибки привели к тому, что э, Кугарс после этих двух крутых трех под, подряд, да, там недели в начале сезона, когда они обыгрывали, но опять же, не очень крупно обыгрывали Бригам Янг, теперь вот когда их нападение скита вторую игру подряд испытывает какие-то определенные трудности, там с потерей мячей, с набором ярдов, и по итогу набирает там 17-24 очка, понятное дело, что этого не хватает для победы, и жалко Кугарс. Ну, благо у них Вашингтон-стейт, на котором они, наверное, точно оторвутся.
1: Ну, Бриггем Янг, можно так сказать, так проверили свою готовность к скорому переходу в Big 12 и что их там ждет. Поняли, что пока что, наверное, не, не, не до конца не соответствуют этому уровню. И где надо прибавлять, они увидели. Относительно Бейвора мне очень впечатлила игра их offensive line. Какие они делали коридоры для своих раненбеков, и просто там были такие свободные зоны, куда просто вбегая не хочу, чем бегущий Бейлора, собственно говоря, и пользовались. Они 303 ярда в итоге суммарно на выносе, да, Бейлор набрал. И, конечно, тут глав главной звездой был э, Абрам Смит, который 102 на 188 ярдов набегал, причем 7 из них в среднем за попытку, и три тачдауна, также еще и его бэкап был неплох, да, Тристан Эбнер, который 95 ярдов пробеж... набегал. Так что, вот, меня в первую очередь именно выносное нападение Бейлора впечатлило, ну, в принципе, да и на пасовое тоже неплохо, Джерри Бухеннон тоже был, в принципе, неплох, и... Вот, а, так что такой очень комплексный матч для Бейвара, то есть в атаке все получается, в защите в целом тоже никаких особых проблем нет, там Дейва раунда видно, что работает тоже, и защиту выстраивает, так что действительно Бейвор команда, которая вообще как бы, ну никто ничего не ждал особо, а уже идет 6-1, и то ли еще будет, конечно, а... я все равно, конечно, сомневаюсь, что они выйдут в финал конференции. Хотя Но... я уже я во всех сомневаюсь. Тут я даже не знаю, кто будет. Но в целом мне нравится, как, как прибавляет команда. И я прям рад, что э, у Бэлора, так сказать, так, эта перестройка после ухода рула, она сильно не затянулась.
0: Да, и Техас так обыграл Канзас. 41:14, 14 Ну и 2 да, результатной строкой. Айва Стейт довольно уверенно разобралась над Канзасом. Стоит 33-20. И Оклахома наконец-то выиграла крупно. Наконец-то они все доказали они. Калеб Вильямс, наш, да. новый, наш новый чемпион. 52-31. Теперь Оклахома игра против ä, Канзаса. Да. И там да. они еще крупнее, наверное, выигрывают. И наконец-то Оклахома поперла.
1: Вот, да. Наконец-то поперла, хотя наш э, любимый кикер. Э, с Балканской фамилией, как у него фамилия я сейчас забыл. Баркич. А, Баркич. Баркич, Он пробил штангу один, так что он показал, что он все-таки может ошибаться. Но все равно он хорош, как бы.
0: Но видишь, тут команда, все нормально. Можно ошибаться, когда команда у тебя набирает много очков, много тачдаунов. В этом матче вот. так было, и он. Как бы, тут к нему
1: вопросов нет. Не к нему вопросов нет, как и к Калибу Уильямса вопросов нет. Вопросы Ш... есть к Спенсеру Ратлеру. Что ну, делать?
0: Ну, я предполагаю, что на этом как бы его карьера, ну, не то чтобы окончена, но как минимум задвинута в угол. Да не, ну, конечно, не окончена, но я посмотрю, слушай, там как бы с Канзасом ли будет он ли вообще играет, то есть дадут ли ему шанс с Канзасом, возможно, дадут шанс свой с Канзасом. А в целом, ну, я думаю, что если так будет продолжаться, я думаю, он будет трансферы искать. Или сколько он? Второй сезон же, да? Угу. Ну, я думаю, что трансфер... Ну, он может
1: придется... и на драфт пойти, в принципе, если захочет, конечно.
0: Не, я думаю, что он не захочет просто такого. Будет трансфер искать. Майами пойдет.
1: А я другой вариант предлагаю. Давай. Клемсон.
0: Великолепный вариант, кстати, но это было бы круто. Слабо верится, правда. Но интересно, очень крутой вариант.
1: Вот. Ну, то есть ты уже считаешь, что как бы, работу себе в Оклахоме он уже не вернет, ты считаешь?
0: Ну, слушай, давай согласимся, что шанс мал.
1: Ну, наверное, да. Если, команда Уильямс не сломается там, не дай ну, да, бог. да, не сломается, или, там, да.
0: да наверное, просто, да, да. Ну, два факта теперь. Типа, да. Первый, что человек вышел и отыграл там в тр... разницу в три тачдауна против Техасов в одной из самых да, крутых игр. И через неделю он выходит в матч против Оклахомы, ой, Оклахома против TCU, против довольно сильной команды. И команда в первый раз в сезоне выигрывает крупно, понимаешь? Ну, то есть, тут, знаешь, такие просто факты, которые есть наконец-то, Оклахома играет, как Оклахома, которую мы ждем, понимаешь? Вот.
1: Да, 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 это все про... это все так. Ну, вот, в общем, так получилось, что безоговорочный фаворит на Хайсмана и там, нет, про... главный фаворит на первый номер следующего драфта НФЛ, видимо, будет искать себе другую программу, другую команду. Бывает. Да, вот
0: такая вот жизнь. Слушай, я вспомнил, что мы забыли ACC, надо за что же заехать на секунду. О, там, да. Клемсон выиграл Сиракьюс и, как обычно, не пробил свою фору 17-14. Будущая команда Ратлера, да?
1: Да, ну Клемсон ни одного ма. Если мы не берем игру ту с командой FCS, да. они ни одного раза еще за основное время игр, потому что там Сейнси Стейт был, были овертаймы, больше 20 очков не набрали еще ни разу. Потрясающе. Но у них топ-5 защита зато.
0: Это прекрасно. Так, Дюк-Вирджиния. Вирджиния обыграла Дюк 48-0. Северная Карина вот как обычно, устроила свою классическую перестрелку. Против Майами 45-42. Майами 2-4. Питтсбург обыграл 27-28-7 Вирджинию. так энси 22-й Сейна, обыграл Бостон-Колледж. По Питтсбургу они, по-моему, попали в посев. И да. Самое главное, они, по-моему, фаворитов чуть ли не в тачдаун против Клемсона. По-моему, Представляющий... не
1: тачдаун, но фавориты, да. Фавориты.
0: Ну, я... сейчас мы будем давать превью, да. посмотрю точно. Ну, вот так вот, ACC одной строкой.
1: Да слушай, Кенни Пикет, я тебе скажу, что там хайп поднимается, что прям вообще разрывает. И, конечно, это во многом говорит о том, что какой будет замечательный класс скоттербэков в следующем году. Но, тем не менее, очень многие его хвалят. И тоже он уже где-то там в топ-5 или около топ-5 котировок на Хайсмана, то есть там тоже уже своя у него группа поддержки большая. Ну, слушай, Питтсбург, если бы не это идиотское поражение от западного Мичигана, они бы шли сейчас 6-0, и они бы шли бы где-то в районе топ-15. Да, участка. это правда. Вот, а так, но ну, они контролируют ситуацию в Костеле, в принципе, Uh, вот. и, ну и выглядит как самые нормальная команда в, в этом дивизионе вот. относительно конференции тут конечно еще надо посмотреть потому что как бы есть wake forest который мы не забываем который все еще без поражений. есть NC state который ну, просто конечно катком прошлись по бостон Колледжу, что меня немножко удивило но лири тоже очень хорошо играет их фото
0: да соглашусь с тобой. В давай заедем. Также практически одной строкой тут. Орегон очень на тоненького. В последней четверти, выиграв 14-7, четвертую четверть, 24-17 выиграл. У Калифорнии, которая очень слабая программа, и, конечно, к Орегону все больше и больше вопросов.
1: Там еще Калифорния была в двух ярдах. В последнем драйве в двух ярдах 4 гол не разыгрывали, там, не смогли. Так бы еще и здесь бы Орегон себе... Это было бы, конечно, очень смешно, если бы Орегон сейчас бы еще здесь себе овертайм придумал, тут бы проиграл бы. Но до этого, к счастью, для них не дошло.
0: Да. Колорадо обыграл Аризону, Аризона 0-6. Вашингтон-Стейт обыграл Стэнфорд 34-31. Вот про я тебе и говорил, Андрей чтобы да. в Стэнфорд. Просто это пак 12 типичный. Юкла обыграла Вашингтон. И Юта, в том самом матче, который мы обсуждали, обыграла Аризону Стейт. Причем, очень интересно, да? да. Сюжет был игры. 21-7 выиграла первую половину Аризона Стейт. А потом просто проиграла вторую половину 28-0, не набрав ни одного очка. Юта переломила ход игры, выиграла. И, судя по всему, Юта не то чтобы досрочно, но выигрывает да. большой
1: фаворит теперь да на юге
0: да большой фаворит на юге а что касается севера то там орегон да и по всей видимости в райвелле с орегоном стоит все выяснится для них
1: Слушай, не знаю, там, кстати, на этой неделе Юта вот с Орегон Стейта играет. Орегон едет к UCLA в свою очередь, так что тут еще не все так просто, как мне кажется, тут все еще перемешаться может вполне. Но то, что Юта, да, как бы контролирует свою судьбу относительно победы в дивизионе, это 100%, вот. Что по пак Мы будем говорить что-нибудь про уход Ника Роловича из а, ну, поста главного тренера вашингтон Стейт?
0: Ну, забавно сложилась ситуация. Тут, честно, стоит признаться, что как он там судиться собрался. Но... Да, да. Ну что, человек как бы... Я как понимаю, Андрей, я вопрос просто как бы новость увидел и закрыл. Я как понимаю... Там суть вся в том, что это сейчас вот эти все жесткие правила, да, из чего, условно говоря, будет страдать Бруклин с тем же карьерингом, что где-то просто да. абсолютно запрещено находиться, да, возле спортсменов, там, находиться на игре людям не вакцинированным просто, я как понимаю, он не сможет, тренер даже находиться на бровке во время игры по, по правилам, да?
1: Ну, сейчас он находится, но там жесткие всякие были, да, ковидные правила у конференции Пак-12, а там... Например, когда у них был Медиадей, то есть все тренеры были вакцинированы, они были, как бы присутствовали офлайн, так сказать, да, на самом мероприятии, а ему из-за того, что он не вакцинирован, он был он, он дистанционно, в общем, включался. А, ну, в общем, такая ситуация, что там, да. В общем, решили, что хватит с этим. Лучше с этим побыстрее покончить, и все и найти себе вакцинированного тренера и, возможно, более качественного тренера в ближайшем будущем. вот, Так что собрался... А то, что он собрался судиться, не знаю. как бы, Не думаю, что это для него чем-то хорошим закончится. Если университета есть правила, ты их не хочешь соблюдать, ну, как бы это твои проблемы. Так что... Не знаю, в общем. Пожелаем ему удачи, наверное. Что, возможно, он все-таки соберется с мыслями и, вы... и сделает правильное решение, которое поможет ему в скором времени вернуться к тренерской деятельности.
0: Так, ну все. Спакт Вэллоу на этом закончено. Ну да. Так, ну и давай заедем в СЭК, где была угу. игра топ-1 команды против топ-11 команды. Э -э Джорджи выиграл у Кентаки с учетом 30-13, и как говорит Александр, болельщик Джорджи, с которым мы обсуждаем игры Джорджи, он оценил перформанс Кентаки очень высоко и сказал, что это в первый раз, когда за сезон команда более-менее компетентна, особенно в нападении, смотрелась против Джорджи, с чем тяжело поспорить, да, и Виллюис даже отличный процент комплитов показал, два тачдауна занес, Ну, я в свою очередь отмечу, как всегда, ну, а все-таки такой небольшой камень в огород. Мне по-прежнему все равно не нравится не то, что не нравится Тедсон Беннетт, он нормальный, компетентный квотербек, но я все-таки считаю, что Джетте Дэниелсом игры были бы куда более результативные для Джорджии. Ну, я, конечно, выделю защиту uh, Джорджии, насколько на каком-то запредельном заряженном уровне она играет, что даже пропустив тачдаун за 4 секунды до конца, они все равно бегут и блокируют этот экстра-поинт, на котором уже никого нет дела абсолютно, и еще по ходу игры, по-моему, заблокировали филд Да. Я не знаю, на таком каком-то космическом запредельном уровне играть это... я не знаю. Этот, этот заряд нужно им сохранить по ходу до конца сезона, но то, что это делает, это правда какая-то историческая... историческая ну, по цифрам
1: я видел буквально тоже в Твиттере вчера приводили статистику, что по... Если я правильно помню, сейчас я даже найду... По-моему, в общем, по количеству пропущенных ярдов в среднем за розыгрыш эта защита лучшая со времен... 2001 Алабамы сезона 2011, то есть 10 лет назад такая была защита последний раз. А по очкам они, по-моему, там вообще на, идут на результат э, э, Оклахомы какого-то 85-го что ли года, что-то такое. В общем, там какие-то, в общем, тоже исторические цифры. Так что да, защита Джорджи, конечно, вы, супер перформанс очередной. Да, хоть, хотя Кентаки похвалим, во-первых, Фора не прошла. Это важно для кого-то, наверное, было. Вот, а Во-вторых, их защита, в принципе, ну, первую половину, по крайней мере, сделала и, и, То есть, Джорджия не супер оторвалась. Ну, то есть, да, там они повели 14-0, но потом как бы 14-7. То есть, таки, такая игра, я не скажу, что, конечно, равная, но Кентакий был более-менее где-то рядом. Но потом, конечно, все-таки запаса класса не хватило, но как бы все равно действительно у Кентакки uh, все нормально. Никто в них, и ни, никто их не посмеет критиковать за, такой, за такое поражение. Как бы все нормально. И я уже, да, тебе скидывал, uh, что у Кентакки самый легкий календарь среди оставшихся да, матчей. Правда. И тут действительно Миссисипи стоит в гостях дома Теннесси, в гостях Вандербилт дома Нью-Мексико Стейт и в гостях Луевель, что, в принципе, действительно можно выиграть все оставшиеся матчи. Конферен... Финал конференции, конечно, не пройдут, но 11-1, и, думаю, новогодний боу, если все хорошо сложится. Это будет великолепно для Кентаки. А вот относительно кутербэков Джорджи, э, тоже интересно, конечно. Беннет, в принципе, норм. Э, не знаю, как бы... В прошлом году, когда он играл, я вообще то считал, что это какой-то вообще непонятно затес... затесавшийся чувак просто в эту программу, как он здесь оказался. Здесь он все-таки компетентный уровень определенный показывает. Я согласен, что Дэниус получше, как бы поталантливее. Но вот, условно, если вот ты... Например, Кирби Смарт. И у тебя, ну, например, на матч 10 недели с Tennessee гостевой доступен Дэниелс. Ну, но с другой стороны, как бы Беннет на ходу. Вот ты бы все равно ä, на месте тренера бы возвращал Дэниелса в старт? Или все-таки уже как бы какие-то у тебя сомнения были на сей счет?
0: Ой, хороший вопрос, Андрей.
1: Ну, давай
0: я предлагаю не задаваться этими вопросами. Мы, да, не находимся внутри программы. И я думаю, что как бы Кирби Смарта добра-добра бы не искал, но... Ну, да. не знаю, Я бы попробовал бы все равно. Как минимум... Ну, хотя, опять же, я уверен, что какая-то практика, знаешь, там, дать половину... Сыграть одному Квоттербоку половину другому, нас создает какой-то абсолютно неадекватный микроклимат в команде. Так что тут наверное, проще забенчить тогда уже Джейд Дэнилс и пусть Беннет. Пока все не будет плохо в финале конференции с Алабамой не упускать Джети Дэниелс. А вот в перерыве да. выпустить уже.
1: А надо, кстати, посмотреть, а дэнилс я просто хотел, он вообще как... какой год уже играет, потому что это... Хотел сказать шутку, что если Дэниелса за бенч... А, он синер, ну тогда ладно. А просто я хотел сказать шутку, что вы... они с Ратлером там могут куда-нибудь вместе поехать. Mm -hmm. типа, <laughs> в Клемс, например, <смех> то там интересно было бы. Так, ну ладно, давай дальше, что там у нас было. Ставь Оберн
0: еще. очень О уверенно обыграл Арканзас, 38-23, и Оберн 5-2, и Оберн выглядит как компетентная команда на прицелах Айронбол и матча против Алабамы, на самом деле.
1: Буникс вообще, я это первый матч, наверное, где я был впечатлен. Его перформансом там такие бомбы летали. Конечно, без дежурного перехвата не обошлось, но было столько классных передач, высоко, очень высокая точность, 292 ярда, 2 тачдауна, еще и там набегал неплохо, как обычно. Оберн, да, как бы... А матч был немножко такой, а, не скажу, что странный, но так поначалу вроде как Обер начал получше, потом уже Арканзас перехватил, инициативу, и даже повел в начале третьей четверти, но вот потом там Оберн и защитой включился, они там накрыли, э, форсировали фамбл да, у Джефферсона в чужой зачетке, подобрали его, соответственно, оформили тачдаун, и еще там всякие классные розыгрыши защиты сделали, так что да, Оберн тоже такое, для меня не скажу, что прям открытие, но тоже приятное откровение, что и Команда действительно выглядит очень неплохо и как бы, проиграла, да, по сути, командам элитного только уровня, собственно говоря, Джорджи и пен это то там State была тоже очень близкая игра, которую при определенных раскладах они могли бы забрать.
0: Да, соглашусь. Флорида, ЛСУ, великолепная перестрелка, 49-42, да. как-то подробно рассказывать не могу, ну, наверное, только что даже в такой игре, знаешь, Мак Джонс... Джонсон, извиняюсь, не показал чего-то запредельного. Там три тачдауна, но там в основном вынос играл mm -hmm. LSU. И один защитный тачдаун тоже очень сильно решил эту игру. Но, наверное, самое интересное в контексте этого, что, обыграв всей иную команду, после матча объявили... Организация LSU объявила о том, что Коуч Оу уходит после этого сезона, да, тренировывает и уходит. Там была такая интересная пресс-конференция. Коуч Оу тоже высказался по итогу, по всем тем вопросам. Жалко, конечно, но... Наверное, закономерный... Как бы, да, это то, о чем мы разговаривали, в принципе, всю неделю, всю неделю, все эти недели, да, все подкасты, которые у нас выходили, но при этом это решение принято после такой, знаешь, одной из самых ярких побед, наверное, в сезоне. Не, не принято, а да, оно озвучено, и, наверное, тут тайминг довольно, довольно вызывает вопросы. Как ты считаешь, Андрей?
1: А с другой стороны, что как бы все вроде как на позитиве, и чтобы все так... Ну, как Ну, возможно, ну, да, возможно. Не что... воспринимали, типа, ну и вали быстрее. Да, бы, два случайно два, выиграл два мнения, да, два мнения, да. Есть, да,
0: что. Да. На, на высокой ноте об этом объявить. Это тоже, наверное. Ну...
1: Да, по этой игре действительно, как бы, поначалу, вообще, я не понимал, сейчас, как эти команды будут набирать очки, потому что в нападении и там, и там было все очень неважно. А потом что-то действительно идти те, у тех и у других прорезалось, и просто полетели и туда-сюда. Даже там Хэл Мэри был во второй четверти, да, в конце Флорида оформила. Вот, правда, потом забенчили уже, в свою очередь, коттербека до Флориды, да, Джонса. Ричардсон играл в большую часть второй половины. Ну, там тоже, конечно, ситуация с коттербеками любопытная. У ЛСУ, конечно, команда такая, ну, не оправдывает ожидания, но, с другой стороны, там столько травм навалилось, что там у них нету и главного ресивера, вот, у них нету там кучи игроков в защите во главе с Дереком Стингли, да, корнербэком одним из лучших в стране, до конца сезона выбыл, да, ресивер я про Буте говорю, который там тоже классно сезон начался, начал, но тоже до конца сезона выбыл. То есть, с одной стороны, можно сказать, что коуч О оказался заложником, ситуации кадровой, потому что, ну, действительно, столько игроков вылетело, там действительно просто показывали во время трансляции список неактивных игроков стартового состава, и там что в защите, что в нападении, он очень приличный. Вот. Но с другой стороны, наверное, все-таки посчитали, что Аржерон достаточно давно тренирует, и, наверное, к чему-то новому уже надо двигаться. Видимо, считает, что, как бы, ну, чемпионство — это здорово, но надо, чтобы команда развивалась. Видимо, считает, что этого с нынешним пока что еще тренером не происходит. И, конечно, теперь поползли разговоры. Кто же будет новым тренером? У Джимба Фишера уже спрашивали на пресс-конференции. Не хотите ли вы перейти в ЛСЮ из Техаса НДМ? На что у него, он сделал очень понятное выражение лица. И, естественно, ответил отказом, что как бы он вообще даже не понимает, с чего эти слухи идут. Хотя среди букмекеров я видел котировки, Джимбо Фишер идет в топ-3 возможных кандидатов. Ну, там, правда, и Лейн Киффин где-то есть рядом. Ну, в общем, там вся элита собрана. Потому что, ну, как бы программа такая, знаковая. И как бы, как бы считается, что в нее, ну, практически любой человек. Может пойти, даже если он сейчас сидит, вроде как на хорошем месте, но пойти в LSU это как бы практически вершина, можно даже сказать. вот Потому что, ну, как бы для меня, вот сейчас вот есть две свободные вакансии, такие мощные, LSU и UEC. Но если как бы я на месте тренера, там любого, если бы мне бы Мне два звонка и с одинаковыми офферами с одной и с другой стороны, но я бы не задумывался бы между LSU и USC выбрал бы Луизиану Стейт. Вот. Не знаю, как ты, потому что... Ну, <coughs> <как -то, coughs> ну, я,
0: наверное, соглашусь.
1: Нынешнее состояние Южной Калифорнии, при всем там, что Лос-Анджелес, да, все дела, но как-то у программы после того, как Пит Кэрол ушел, Identity как-то вообще куда-то пропал, исчезло, вообще ничего нет. LSU все-таки при всех нюансах, что как бы, да, они сейчас там слабее Алабамы, что они так, не, так, не такие, наверное, классные, но как бы Оржерон чемпионство свое выиграл, Лес Майл свое чемпионство выиграл, перед этим Ник Сейбен свое чемпионство выиграл, то есть там так или иначе все равно в этой среде можно строить чемпионские команды, есть талант, как бы, конференция намного более привлекательная, чем пак так что там вот, просто в американских СМИ идут эти разговоры, дебаты, вот какая программа, как, как, какая работа сейчас более привлекательная, ЛСЮ или ЮСЮ, но как бы тут, мне кажется, вообще как бы не о чем рассуждать, но рассуждают, тем не менее. вот, а Ну, не знаю, в общем, посмотрим, конечно, чем закончится этот сезон, я как бы... Думаю, что... Не уверен, я, честно говоря, что сюда даже в Бол попадет. Как бы просто такой состав. Там играют, конечно, талантливые ребята, но много травм. И оставшееся расписание тоже. там Еще и с Алабамой играть, и с Сол мис играть. Это все в гостях. Там Техас и Эндем впереди, так что все непросто.
0: Так, какие у нас еще игры были, Андрей? Техас и Эндем обыграл Миссури 35-14. Угу. Южная «Каролина» обыграла «Вандербилд» очень близко. 2020. В самой концовке, да. Да. «Олмисс» и «Теннесси» выдали великолепную игру 31-26. Теннессе uh,
1: и... в концовке, конечно, затупили вообще. Yeah. «Мьютон», да, который... Там же «Хукер», да, получил травму буквально в последнем драйве. Вышел «Мьютон» и просто, конечно совершил что-то невообразимое на последнем розыгрыше. Ну... Время, не увидев, что закончилось и просто в аут убежал.
0: Да. Холл мисс 5-1. Ну и Алабама обыграла мисс Сип Стейт. Ну, с Андреем обсуждали эту игру. Как я сказал, счет немножко не по игре. Алабама должна была куда больше, куда больше очков пропустить. Конечно, защита против пасса. Это, кажется, счет 49-9, но количество бигплей в пропущенных Алабамой пугает. Конечно, защита там перехваты делала, но очень, конечно, пас пасовая защита испытывает проблемы. Там в редзоне зоне вот эти 9 очков могли спокойно в 21 превратиться, а там еще и в больше. Просто в редзоне зоне Мисс прям останавливали и там, не знаю, выключались. Но в целом Алабама, конечно, неплохой бомб-бэк сделала.
1: Да, я хотел еще сказать чуть про Умис Мисс и Теннесси, потому что там же еще болельщики Теннесси да, набросали всякие посторонние предметы. В Лейна Кифина прилетел мяч шарда для гольфа который потом показывал интервью. Вот. Там была задержка в конце на 20 минут, еще пока все убирали. В общем, там на 250 тысяч их штрафанули все-таки за такое поведение. Но, конечно, игра была очень классная. Я прям... Ну, мисс все классные. Как бы это уже априори. Там скучно не бывает.
0: Это правда. Давай быстренько по, по группу 5. Тут Cincinnati разгромил UCF 56-21. Это очень серьезный результат, конечно. Uh -huh. Это они тут молодцы. По сейным командам там в конференции USA попал в посев Техас на Антонио, обыграв Райс 45-0. Да. Идет 7-0 Техас.
1: Кстати, у Райса я, я, только, я забыл про это совсем, что там кутербэком-то играет. Люк Маккафри.
0: А, кстати, да. Ну, видимо, не играет, раз набрал много очков. Ну, допустим, да. Так, что в Mountain West San Diego State невероятно там игру выиграла О. в двух, двух овертаймах.
1: Супер да, еще счет, счет
0: закончился, да, игра закончилась 6-6, а счет по итогам овертайма 2 19-13. И Сан-Диего продолжает быть unbeaten 6-0. Air Force обыграл Boise Стейт. Вот 4-17, Бойзи стоит 3-4, Air Force 6-1. Ну, там в Маунтенвест, конечно, будет интересно. Мясо вообще, да, да, mm -hmm. Ну и в Фанбелте. Ну, в Фанбелте, который. Ну, наверное, можно уже обсудить игру сегодняшнюю. Но это, наверное, yeah. Андрей расскажет, что расстрелил игру. А Палачин стейт, обыграл Костал Каролайна. Костал каролайна получила первое поражение. Идет 6-1 теперь.
1: Да. Yeah. Uh, ну, игра была классная, прям как и ожидалось. Конечно, на той, той неделе Апалачан Стейт очень крупно проиграли Луизиане, и как бы, стало боязно за Маунтаниерс, что они, как они будут играть с костов Каролайна, которая считается более сильной командой. И как бы, поначалу этой игры, так, собственно говоря, и казалось, что ну, для Шантаклиерс особой проблем не будет. Они там 14-0 быстро повели. Макоу классно играл, все было нормально. Но вот как-то вот, наверное, разворот такой в сторону более равной игры случился в начале второй четверти, когда Палач и Анстейт оформили свой тачдаун, потом тут же они пробили он сайт кик удачно. И, и с этого же драйва сразу тоже сделали тачдаун. Там Брайс крутую передачу сделал, бигплей. Вот быстренько они там за, да, меньше чем за минуту они два тачдауна сделали и, в общем, под... перехватили, да игру, ну и так выровняли ее, по крайней мере, и дальше уже такая была игра, более-менее ровная, то есть мне очень понравилась дуэль кутербэков, и МакКол играл классно, и Брайс играл тоже отлично, вот, но все-таки в концовочке уже это, собственно говоря, в последнем драйве и под сирену с 24 ярдов филдгоуза забили Аппалачен Стейт и выиграли, там, естественно, потом болельщики выбежали на поле, в общем, все как всегда, Аппалачен Стейт Выиграл впервые усеянные команды с 2007 года. С той самой знаменитой, легендарной победы на первой неделе в Бигхаусе, в Мичиганом, когда еще Апплачен Стейт играли в низшем дивизионе. Вот теперь они вот здесь вот победили усейную команду. И теперь очень интересная ситуация, потому что как бы, мы весь сезон сидели за Костел Каролайной. Но теперь-то э, дорога в финал конференции от этого, от восточного дивизиона, потому что на Западе, в принципе, все понятно, что там Луизиана всех обыгрывает, э, что именно Аппо Стейт теперь контролирует судьбу дивизиона, судьбу финала конференции. Ну и, наверное, я думаю, что при том, что поражение получилось очень близким, я думаю, что эта неудача выбит Костого Каролайну, к сожалению, наверное, из топ-25 по итогам недели.
0: Ну что ж, Бен Андрей, поделать. Такая, такая вот судьба вот этих команд группы 5.
1: А я еще хотел сказать по уже еще прошедшей неделе. Давай. Буквально что? там в Сан-Сан-Бело тоже там удивительнейший результат был, что Liberty проиграя Луизиане Монро, и, и, будучи фаворитом, там тоже порядка 30 очков. И что-то Малик Уиллис... Как-то вроде начинал сезон здорово, а в последних двух матчах набросал шесть перехватов. Как-то вот тоже куда-то не туда пошла его траектория сезона. Вот так вот, что я хотел сказать. И независимые, наверное, еще. А Вы, конечно, там? все обсудили, но Юкон-то выиграл.
0: Юкон выиграл. Юкон
1: у да, но выиграл. Так что уже не 0-12 будет, это точно. Сколько они ждали своего уже. Они в 2019 году кого-то выигрывали, я уже не помню, если честно. Так что, ну, в общем. И за них надо порадоваться.
0: Да, тут соглашусь с тобой, Андрей. Давай, ты хотел какие-то вопросы провести?
1: Ну, давай, мы это. Мы не опять не опубликовали. А, топ-10,
0: топ-10, топ согласен.
1: Что Т у нас?
0: Давай. Я сразу, чтобы не запутаться, буду его записывать. Так. Смотри. Поехали. Mm -hmm. Значит, Джорджия. Mm -hmm. Джорджия номер один. Синценати номер два. Тут как бы вопросов нету. Ну, точно нету. Нету около Маклахома. Ну да. Ну хотя на самом деле, по-честному, давай да, поставим Оклахому второй. Синценати. Хоть мы, быстро конечно.
1: Мы быстро мы. Переобыть. пили хайп по Уильямсу.
0: Алабама получается. Да. Это Джорджи, Оклахома, Сенсати, Алабама. Потом, ну, наверное, раз у нас в прошлых подкастах был Мичиган, то мы оставляем Мичиган выше Огайо Стейт, правильно?
1: Ну да, что, ни те, ни другие особо, не, ну, собственно говоря, не играли, поэтому... Да,
0: ну смотри, Пен ну, Стейт не играл, а Оклахома Стейт выиграла. Будет ли честно подвинуть Оклахому Стейт выше поставить?
1: Ну, мне кажется, Пен более сильная команда, если честно.
0: Ну, это согласен. По ай-тесту не проходит. Смотри, mm -hmm. Penn State, получается, седьмые. Восьмые у нас тут претендует на них. Получается, кто? Oklahoma State, Michigan State, Oregon, Iowa, Ole Miss.
1: Ну, нет. Oklahoma State, я думаю, восьмая среди них. Ну,
0: Oklahoma State восьмая. Потом у нас... А вот,
1: а вот дальше...
0: Michigan State. Oregon... Их... Ну, ну, ну да, вот честно. Давай, но даже, Iowa State, да. сильнее, кажется, Michigan State. Даже после такого поражения, Да.
1: Да слушай, да, тут действительно непонятно. Тут э, с одной стороны Айо, есть Айова. На, наверное, на сильнейшие. Давай, да, да, давай. Есть Регон, который вроде как выиграл Агая Стейт, но Регон так фигово играет в последнее время, если честно, что как бы по этой может, тесту... по,
0: может поставим Кентукки вообще? Это, это, интересно.
1: это интересно. Или Олмис можно поставить. All
0: это какой получается? Давай Олмис поставим.
1: Это мы на девятый ставим?
0: Нет, давай Олмис на десятый.
1: А на девятый Мичиган Стейт?
0: Девятая Мичиган стоит. Просто потому что они unbeaten. Да, давай. Орегон стоит вообще помойка. Ой, Орегон стоит, извиняюсь. Орегон стоит, какая хорошая программа. Да, Орегон, да, да. Извиняюсь. Извиняюсь тех, кого мог обидеть. Так, ну наш. Получается мы практически скопировали коуч с пол. Потому что коуч с пола
1: Я просто не, не слежу, что там происходит. Мичиган? Не,
0: у них Мичиган стоит седьмой. Не, ну это, конечно, они а. очень много респекта дали. А Клахома стоит у них девятые. Ну, примерно все то же самое. Это топ-10. Э, последние, конечно, там 8 90 десятые команды. Это прям сущий рандом. Так, ну давай так, да, к вопросам к твоим, Андрей.
1: Да, у нас середина сезона уже. К, к сожалению, я бы даже сказал, потому что все очень как-то быстро опять летит. Не успели стартовать уже, седьм... уже восьмая неделя регулярки. Уже действительно, уже даже прошли середину регулярки. Вот, и... Многие подводят итоги, надо нам тоже, наверное, какие-то подвести промежуточные итоги. Я вот буквально как раз открыл. Ну, так, небольшие такие легкие категории. Ну, начнем давай с Хайсмана.
0: Давай.
1: Кто Хайсман? Да
0: я вообще по не По итогам знаю.
1: середины сезона. Я не
0: знаю, Андрей.
1: Но пока что на, Брю... на Брюса, на Брайса Янга и на Мэтта Карелла котировки, я смотрю, одинаковые. Прям ровные. А потом, кстати, идет Сиджей Страут. Удивительно. Ну, ладно.
0: Блин, я даже... А где ты вот смотришь? Вот я Vegas Insider открываю. Vegas
1: Insider я смотрю, Vegas да. Insider
0: открываю. давай. Брайс Янк, Мэт Carr. Ой, очень маленький коэффициент. Сиджей Страут, Кеннет Уокер.
1: Ну, вот мне странно, ритер. что Страут выше Кеннета Уокера и выше Death Month но забавно, что Калип Уильямс уже шестой.
0: Да, быстро переобулись,
1: конечно. И не пикет. Нет, видимо, все СМИ, когда говорили, сейчас все СМИ просто будут говорить, что а потом, что мы, типа, думали, что Ратлер выиграет. А потом Лемс, а потом говорит, типа, мы же, вы... мы же думали, что Ну, и вот, честно, вот никто выиграет.
0: людей не смотрится. Вот я смотрю в топ-10. Биджан Робинсон, если бы его не закрывали, он круто смотрелся. Первую половину просто великолепная. Первая первую половину против Клахомы, да? Но то, что его так закрывают, сильно его стоки его побивает. Сэм Хоуэлл, Мэтт Виллис, нет, нет, Брайс Холл, даже бессмысленно смотреть. Вот я смотрю, ну, Кенни Пикет, ну, о нем даже никто не знает. Пока ты сегодня не озвучил в подкасте, никто даже не знал про его существование.
1: сейчас с Клемсоном это будет его... Дезмонд Ридер, его никто
0: не смотрит, понимаешь? И даже если они выиграют сезон и пройдут Unbeaten, но не будет у них больших игр. Брайс Янг, ну, наверное, Брайс Кьянг. Ну, и Мэтт Карел, наверное, да.
1: Угу. Ну, ну а тяжело, кто, кто для... предпочтительнее. Так... Ну, наверное, Янк из-за того, что все-таки да, как -бы, очный матч. Все вот, очный... можно
0: я? У меня будет Кейд Макнамара Вот Мичиган. КВД от Мичигана. <свят> Мичигана. Можно. У него коэффициент 101. Вообще. Можно, это мой выбор будет.
1: <свят> Пожалуйста. Ты <свят> вообще в... свободен в
0: своем выборе. Мне не какой-то выбор нужен. Вот Кейд Макнамара. Ну, то есть они, получается, выигрывают сейчас. Наконец-то The Game. Выигрывают. <свят>
1: Ну, да, ну Хотя мы... даже этого мало,
0: не так и ярко не смотрится, но это вот Кейд Макнамарес. 101, последний самый в списке. Мой претендент на Хайсмана.
1: А как насчет, почему, кстати, нету этого дэвиса это защитника самого главного из Джорджии. -то.
0: А, кстати, да, он же вообще... Где он? Ну, кстати, на самом деле, возможно, тут чисто только нападение, а вот, да, это, кстати, ты прав. Тут вот это очень большой... Видимо, они дают тут только ли... линию по нападению. Сейчас я посмотрю, тут ниже еще есть. Еще посмотрю. Я сейчас тебя озвучу, если
1: что. Угу. Ну, странно, что вообще. Где, где О, же. Жак
0: колза. 301 коэффициент.
1: Человек обыграл Алабаму.
0: Боникс. Бонникс. Блин, тут уже даже я вот смотрю, Бейли Зепи. О, 501 коэффициент.
1: Это вот это вот мой кандидат. Я вот настолько иду. Слушай, ну, я видимо, не могу. Счит, видимо я считаю, не что защита, защита не, не котируется вообще. Потому что тут и Таннер мордяка. есть. вот, кстати, Таннердей. Да, а как его фамилия и...
0: правильно пишется, Андрей? Подскажи мне.
1: Дэвис. Просто Дэвис. Дэвис. Ну, как как. Да.
0: А, вот, все. Есть. Он за 101. Джордан Дэвис. Все.
1: А, ну вот. 101,
0: вот. я нашел его. Все.
1: Джордан я... Дэвис.
0: Все. Джордан Дэвис, 101, это 101. Это, хорошо. Это мой хайс. У нас два обоих вариант по 101. Это отлично. Кстати, Саня, наш наш друг подкаста и наш патрон, кстати, тоже Дэвиса очень сильно хайпит.
1: Так что... Ну, он вообще классный. Он, конечно, он огромный и при этом очень быстрый, подвижный. Я не знаю, он, конечно, прям.
0: Да, согласен.
1: В NFL, я чувствую, тоже все будет у него в порядке. Вот. А... Не знаю, тогда с Хайсманом мы разобрались, хотя не сказать, что сильно. Uh, все очень сложно. От Спенсера Ратлера, наверное, котировок уже нету.
0: Его уже нет, да, его даже из котировку убрали, представляешь?
1: Ну вот так вот. Cancel и даже тут. А, ладно. Uh, давай тогда uh, ком по командам. Какие вот у тебя, ну, там 2-3 открытия, разочарования по этим семи неделям? Что-то впечатлива, что-то. Ну, что ну давай открытие. Кровосливо.
0: Давай открытие пока что Мичиган, все-таки 6 ноль. Именно Мичиган, который обычный. обычный. Ну давай, а. ладно, давай открытие штат Мичиган, давай так сделаем. Можно я так? Да. Две Читер. команды в одну Открытие Хорошо. штат Мичиган. Forest, угу. э, наверное, пока что. Вейкфорс. Ну, остальное не знаю. Знаешь, там Оклахома Стейт, она хоть идет 6-0, меня не впечатляет. Я не верю какие-то, знаешь, глубокие перспективы это команды. Uh -huh. Ну, можно я так еще вот скажу? Бейлор все-таки
1: мне... Прям, а, да я согласен. Как-то нравятся они мне. Это мой тоже был вариант такой на рассмотрение. Так. Ну, еще Кентаки, я думаю, в принципе, тоже можно... Кентаки, соглашусь, да. да. Кто, да, кто у тебя еще?
0: Давай. А кто, а кто у
1: меня еще? Питсбурга я открытием особо не считаю, потому что, как бы я... В предсезонке мы говорили, что в принципе команда неплохая. А если бы они сейчас западного Мичигана еще не проверяли. Ну, слушай, ну Мичиган Стейт, наверное, меня все-таки их, их рывок чуть более поражает и удивляет, чем рывок Мичигана обычного. Хотя он тоже они, конечно, тоже молодцы. Вот, но. Все-таки, наверное, спартанцы. А из каких-то, если глубин думать, ну, не знаю, даже кто-то, может быть. <laughs> вот. Э, не знаю, в общем, пока что таких. На ум из открытий больше никто не приходит. Но раз, вот разочарований, на самом деле, перечислить можно очень много. Что тут и Клемсон.
0: Ой, это разочарований там, да.
1: Для... И Висконсин какой-нибудь там. И Майами с Северной Каролиной и там. И, в общем, там... PC. Не, ну давай, ладно.
0: Ну, ладно, я озвучу, Давай просто как это потом сойдемся на главном. Ну главное, ладно, Клемсон скорее всего. Ну
1: ладно, это Клемсон понятно. Тяжело, да, да
0: тяжело что-то другое найти. И разочарование. Ну, не Свое время были,
1: можно просто. было считать разочарованием Техаса и НДМ, но они у того Алабамы выиграли. Да,
0: уже не разочарование. Пактвелл, как всегда разочарование тоже. Нет,
1: Пактвелл как раз вот, мне кажется <laughs> там все как все. Они, да? они такой, знаешь
0: просто классическое... Э Классическое разочарование.
1: Да. А, ну, Бози стейт, наверное, 3-4 тоже такое, конечно. Неожиданное, прямо скажем, если так по глубинам идти. Вот. А, не знаю, там, тренера в промежуточных годах. но не знаю, для меня, как бы тут очевидный вариант, что это люкфики у Ценцинати, как бы тут. Не знаю, кто может еще поспорить с ним. Там, Кирби Смарт, он, конечно, великолепен в этом сезоне, но там просто команда немножко другая. Так что с тренерами такое дело. Ну и, наверное, последний а, такой вопрос. Топ-4. Вот если бы... вот по, Какой бы ты хотел увидеть четверку плей-офф? вот потому что ты увидел вот в первой половине сезона какие четыре команды ну только не надо понятно говорить что там конечно было бы неплохо если бы были костов каролайна Техас, сан антонио там, алабама и фресно стейт это понятно как бы это наши все любимчики но вот если так вот как-то аналитически подойти то какую-то четверку видишь вот именно ну, вот кто тебя впечатлил, именно.
0: который ты, в общем, какая вот Прогнозируешь, какой да. Вот
1: блок... топ-4 на данный момент твой в плей офф В общем, да.
0: Ну, понятное дело, что это будет Джорджия и Аклахом, скорее всего, да? Uh
1: -huh, uh -huh.
0: А, при. Я не знаю, честно говоря, комитет оценит, но, допустим, Цинценати, ну, выглядит как. И потому, как играют, да, команда, которая никого uh -huh. не, не остановится вообще и будет громить, Цинценати свой респект получит. Ну, дальше. Хороший вопрос. Я думаю, что Алабама еще раз проиграет. И будет два mm -hmm. поражения. Алабама будет в ауте. Я думаю, что кто-то вот из пары Ага стейт мичиган Мичиган-Стейт, вот этой тройки То есть та команда, условно говоря, из тех трех, которые в итоге выиграет конференцию. Это mm -hmm. будет вот так. Потому что, ну, я не думаю, что какая-то Клахома-Стейт там ворвется, потому что Оклахома стейт скорее всего, проиграет. Uh, да, а его стоит много поражений. То есть там эти команды не испытывают лейк конечно, ну... Как Wake Forest, да, как команде, даже но Это супер
1: слипер конечно. Это
0: супер-слипер, и им нужно очень много побеждать. Побеждать, и уверенно побеждать. И я, когда там первые рейтинги, же через неделю получается, да?
1: Через две. Через Три, две. Да.
0: Я просто да. не уверен даже, что к тому времени 8-0 Wake Forest обыгравший, например, давай посмотрим кого, к тому времени Армию Дюк, понимаешь, сильно впечатлит так, чтобы быть, ну, в топ-10 быть, но чтобы быть там близко, там, знаешь, близко за топ-8, я вот это слабо верю.
1: Uh, У ну, меня, получ... в принципе, четверка, да, Джорджия, Оклахома. Uh, если все-таки рассуждать uh, как, как комитет, то, наверное, кто-то из Биг Тен. Не знаю, я, наверное, все-таки что-то думаю, что агая Стейт накатывает. Я надеюсь, что все-таки Огайо Стейт и Цинценати, да. То есть, мы, получается, сходимся в том, что похо... это тот сезон, когда группу 5 пора давать респекты, пора... Все-таки включать плей-офф. С другой стороны, когда, как не сейчас, наверное. Когда такая сильная команда. И когда такой хаос вокруг. Что все вокруг проигрывают. Практически. вот Когда, как не сейчас. Давай, да, респект Санценате. И какая была... А, я, кстати, буквально в видео тоже. После уже этой недели типа, их рейтинг ESPN. Процент выхода в плей-офф. У Ценценати 63%, кстати. Выше, чем у Оклахомы, например. Вот. Так что, видимо, видимо, уже все начинают готовиться к тому, что Сенценати не просто там, а вот им нужна помощь, там, что вот у них ужасное расписание, что, что все равно их никто не котирует, несмотря на их все прекрасные результаты. Все-таки есть какое-то консенсусное мнение, что это действительно топ-4 команда при всех этих каких-то недостатках. Вот. И ну мы, я очень жду, на самом деле, первых рейтингов плей-офф из-за этого. И где вот они поставятся на Оставят ли они в топ-4. Или там посмотрят, что вот там есть группа команд из Power 5, которых по одному поражению. Давайте мы их выше поставим. Короче, в общем... Рейтинги, плей-офф уже скоро, мы их ждем. Но я хочу, если честно, вот прям... Ну, да, дайте уже от и Сен респект. А команда уже сколько лет поднимается, идет в гору, и пора сыграть, не знаю, с Джорджией в полуфинале. Как бы, скорее всего, Джорджи их вынесет с поля, но... Ну и ладно.
0: Боже мой, соседи решили устроить какой то дичь у меня. Ну, все, Андрей, твои вопрос.
1: соседи, соседи возможно... Либо поддерживают, либо, наоборот, протестуют против Танценати. Это вот.
0: мы никогда не узнаем.
1: Да. да, наверное, все так. В принципе, как, м -м, так просто обрисовали то, что происходило у нас в первые пол ну, половину сезона. Происходило очень много. Опять же, рекорд практически по количеству вылет поражений сеянных команд. Там... Огромная куча команд уже побывала в пассиве, вылетала из пассива, возвращалась в пассив, снова вылетала и спасела, как, например, Техас тот же, вот, так что действительно, все, ну, все самое интересное впереди, да? хотя, если мы смотрим на восьмую неделю, то там, конечно, это первая неделя, где у нас нет вывесок именно между сейными командами, но я бы сказал, что все-таки некоторые матчи интересные и важные есть. Которые, в принципе, наверное, обсудить можно. Не знаю. Насколько подробно неподробно, не подробно, но вот там, например, вторая волна, мне кажется, она очень хорошо загружена.
0: Давай э, э, перейдем, наверное, по волнам сразу, потому что у нас beş... первой недели нету 25 матчей, да? Как
1: ну да, давай тогда.
0: Как сказал, по волнам. Тут начинается четверга, все. Южный методист играет против Тулейна. Южный методист 21-й 6-0 идет. Э, и все в порядке, там должно быть 7-0, и дальше продолжение в пассиве, да, нахождение. Ну, там... и да, и
1: мы ждем, что к 11 неделе к матчу Ценцинати и СМЮ обе команды 10-0 будут. Мы это ждем. Mm -hmm. это... Хотя там, там, кстати, я буквально на секунду говорю. В Америка, там еще же есть Хьюстон, который внезапно вообще для меня я просто забыл про существование этой команды, почему-то мое упущение. Во-первых, они идут на первом месте в Америке, потому что у них 3-0 в конференции. У Cincinnati и у SMU пока 2-0. И у них 5-1. Вообще, как это произошло, я вообще не понял. Но у них вот как раз SMU игра с... уже скоро. Через неделю. Так, так что вот у мустангов будет скоро проверку. А тут, понятное дело, что Тулен как-то очень странно. Вроде как поначалу оказалась респектабельная команда которые 5 очков всего проиграла Аклахоми, а в итоге сейчас на 1.5 они устроились. Все, давай дальше. Можем еще что обсудить. А, у нас тут еще Луизиана. Вот, играет в четверг с Арканзас-Стейт, Она, понятно, выиграет. Пойдет 6-1. Вот. Наверное, из четверга все.
0: Да, из четверга все. В первой волне у нас тут Цинцинати флот, Санцинати фаворит 28 очков. Конечно, Санцинати нужно продолжать накатывать. Оклахома играет с Канзасом, Оклахома фаворит 38 очков.
1: Да, там первая волна такая интересная. ничиган
0: Мичиган фаворит против Северо-Западного в 35 35, 35, 35 с
1: половиной очков. Шкуку, шкуку, шкуку.
0: 35, ой, 35, боже мой, извиняюсь, 23 с половиной. Я почему-то... 35 перебор. Слишком много По мне 20 и 23 перебор. Может
1: быть, вполне, да.
0: Пэнстейт 24 очков фейт против Иллинойса. Ну, вот Weakforest Армия.
1: Вakeфорест Армия, это да, это матч первой волны. Ну, по Пенстейт, кстати, что там с Клиффордом до сих пор непонятно. И если его не будет, то в может быть и не пробито. Ну, а может быть и все нормально будет, не знаю. А вот Wake Forest Армия это да. Это матч первой волны, главный.
0: Да, это правда.
1: И в его в 3 очка фаворит, кстати.
0: Вейкворас всего лишь 3 очка фаворит, но армия очень сильная защита. Вот и посмотрим. на Сэма Хартмана против крутой защиты. Наверное, это одна из самых главных игр первой волны, в которой что-то такое более менее интересное произойти может. Ну вот так вот можно по факту. О, Флорида Стейт, фаворит 35 очков
1: против Ну, третья Юмас. победа подряд вау, будет, походу.
0: Техостек-Канзас-Стейт так просто в первой волне. для
1: Техостек может 6-2 пойти, тоже эстетов. удивительно. На самом тоже деле, удивительно.
0: Вообще. Начинается такая вот пол-вторая волна. Тут Висконсин играет против партию.
1: Угу.
0: И Висконсин фаворит против 25-х сеянных партию на выезде в 3 очка. Поглядим, что там партию после такой победы. Но не знаю, думаю, защиты их закроет.
1: Вот. Висконсин вот. очки бы еще набирает. Это правда, да. Набирать, да.
0: Так, а вот вторая волна у нас. Айва-Стейт вот, против да. Оклахома-Стейт. Айва стоит фаворит 7 очков. Я думаю, что в MC, конечно, в выезде Аклахома Стейт свое первое поражение одержит. Получит, в смысле. А Айва Стейт... Ну, еще есть какие-то, видимо, шансы за борьбу в, в конференции, почему бы за них не держаться.
1: Ну да, тем более сентябрь закончился. Сейчас уже октябрь. И, ну, на прошлой неделе Айова Стейт очень уверенно Выиграл Канзас Стейт там Холл под 200 ярдов набегал, насколько я помню. Так что вроде как циклоны Снова приходит в форму. И у них всего одно поражение да, внутри конференции от Бейвора. Так что, в принципе, ну, конечно, не скорее всего проиграют Оклахоме. Будет второе. Но, в принципе, наверное, если они выиграют Оклахоме Стейт, Техас, ну, в общем, все, все остальное выиграют, то... В принципе, так кажется, из небытия и его стоит. Как-то мы про него чуть даже забыли. Что они не сеяны, что они все равно могут ворваться. И, в принципе, на финал конференции еще вполне претендуют. Вот. И для меня тоже к циклоны фавориты. Несмотря на то, что Оклахомас стоит уже восьмая сейна я не покупаю хайп этой команды пока что. Их 6-0. Но, может быть, сейчас, если опять они, вы... если они выиграют, то наверное, уже придется признать нам, что это... Действительно, претендент на что-то серьезное.
0: Так. Юкла Орегон. Да, тут Юкла фаворит против Орегона. в Два очка, конечно. Ну, такая близкая игра ожидается. Но вот как думаешь? Вот интересно. Орегон наконец-то включится в нападение или не включится?
1: Ну, если не включится, то, скорее всего, он проиграет. Эту игру, потому что UCLA нападение компетентное. Чип Келли начинали сезон на хайпе, конечно, сейчас уже тоже чуть-чуть этот хайп упал, но в целом сейчас его можно вернуть, потому что, во-первых, игра против бывшей команды для чипа, во-вторых, туда приезжает колледж Day, то есть какое-то внимание будет э, к этой игре большое, достаточно внимание, так что, в принципе Обыграть Орегон. Ну, для пак это, конечно, прям ключевая игра. Именно в контексте плей-офф. Потому что Орегон вроде как сейчас чуть-чуть подотстал, но, в принципе, одно поражение. И если выиграть все остальные игры, то шансы на топ-4 есть. Но если сейчас он не проиграет в, в Посадении, да, то тогда уже официально можно сказать, что Пак-12 любых шансов на плей-офф лишается. Потому что там уже все команды будут с минимум с двумя поражениями. Вот, так что для Оригона это прям будет такая жизненно важная игра. Ну и для UCLA тоже, как бы, что для респекта. Да и, в принципе, для борьбы за финал конференции тоже. Почему нет? Они только Аризоне State проиграли. Еще Сьюта игра впереди. Теоретически еще зацепиться можно. Так что я с большим, на самом деле, интересом жду эту игру. Но мы обсудим Pack 12, наконец-то, может быть, в следующем выпуске, не в течение минуты. А в, там две минуты может даже будет ждать.
0: Так, All Miss LSU, Питтсбург, Клемсон, mm -hmm. да? Из таких еще интересных вывесок. Ну, Питтсбург, смотри, может пойти 6-1 и, по сути, свой дивизион выиграть, да, уже?
1: Ну, это будет, да, очень большая заявка. И Кенни Пикетт тоже для него такая большая игра, да, его Хайсман перспектив против защиты Клемсона, которая в большущем порядке. И если бы не она, то Клемсон бы сейчас вряд ли бы шел даже 4-2, я думаю, вот э, с таким нападением. Но Клемсон с таким трудом набирает очки. Я не знаю, в этом матче поможет ли защита. Солд, я
0: это думаю, что я нет. Сомнев...
1: Я сомневаюсь. Я сейчас.
0: тоже сомневаюсь. Защита ну... поможет, не набрать много очков, но, вере, да. я думаю, Питтсбург выиграет довольно уверенно. Так.
1: с Miss это просто как бы All Miss.
0: All Miss, да. Это Масси. Massey, да, просто... да. Ну, наверное, самое... Хотя нет. Ну, наверное, три игры смотреть надо. Хоть... Питтсбург хотя. Хотя, блин, тоже вот вопрос. Да,
1: Питтсбург тоже интересная игра. Как-то четыре да? надо игры смотреть. Четыре игры, вот, да. Эти четыре игры хорошие, да.
0: Бригам Янг Вашингтон Стейт. Из такого еще интересного. Бригамьянка, небольшой фаворит. О, кот сразу пришел. Кот, ты уже герой подкаста. В прошлый раз даже оставляли комментарии. Хорошо, что ты приходил. Ну и к ночной волне смотрят Алабама-Теннесси. алабама фари 25 очков. Ну, может быть, Теннесси хоть навяжет борьбу, интересно, в Тоскалусе. Конечно, тяжело будет. Но время покажет.
1: Да, ну Теннесси, слушай, напади. Хотя непонятно, что там с хукером. Вот, Ньютон, а конечно, не очень, ну, конечно, я думаю, Лобамфуру фур вот я думаю, может, она, конечно, пропустит очков 20, не знаю, Но Ну думаю, да. что там будет... нападением затащит, вообще.
0: Ну, посмотрим, ну, там Лобамфуру, конечно, тоже включила Beast Мод, это тоже стоит mm -hmm. понимать, Air Force San Diego State, очень интересная игра в Mountain West, это борьба да. там, да, за в том числе победу в Mountain West. 6-0 против 6-1 команды. Air Force mm -hmm. даже форид 3,5 Ну, надо вот зацепить, потому что Mountain West вообще как-то весь сезон мимо меня обходит стороной. Вот, наверное, первый раз посмотрю. Mm -hmm. А вот mm -hmm. Техас Сан-Антонио, твой любимый, против yeah. Луизианы Тек. Техас Сан-Антонио может идти 8-0. Но о нем, ну, опять же, никто не слышал по-прежнему.
1: Ну, у Техас антонио главные игры впереди. Там Техас Альпаса, паса который тоже круто идет. У них, по-моему, одно поражение всего. И UEB. Это впереди у них эти игры еще. Вот, так что... Все будет, обо всех скоро услышим и даже, может быть, даже и посмотрим на, эту, на, на конференцию USA, да, потому что, ну, как бы интересно, все-таки у нас уже не так много команд осталось небитых, и вот такие у нас есть выскочки, что надо их цеплять, исторический сезон как бы, вот. А еще, кстати, да, в Mountain West есть игра тоже параллельная. Это не Vada Fresна State. Да, и, кстати, тоже. тоже
0: там же зарубы, серьезно. Да, да, там тоже. Ну, вот попозже. В 2.30 ночек в ночной волне. Там Агайо стейт против Индианы на выезд 21 очко. но Индиана совсем плоха. А вот Нотрдам, USC такая вот выиска. Нотрдам там и Нотрдам там вообще-то еще что-то что там может. 13 Сейн на 5-1. Ну, USC, uh -huh. конечно, сейчас в очень плохой форме, наверное, будет победа. Ну, так, игра интересная.
1: Ну, атмосферная Повынский. будет, наверняка,
0: да. да. Техас НМ с Южной Каролиной играет. Техас НМ там 6-2. Какие-то, может, призрачные перспективы есть даже на победу в дивизионе. Очень конечно слабые, но есть. Хотя победа над Алабамой почему призрачная, да? Алабаме надо всего лишь раз проиграть и уже там путь открыт. Стейт там 18-7 на 5-1 против Майами. Ян Стретировал фаворит 3 очка, там, знаешь, в Майами будут букмекеры верить, видимо, всю историю ben, до конца, как бы не играла эта команда, <свят> ну да. и ночные игры там уже
1: Их нету, кстати, Их, кстати а, нет нету.
0: Да. О, Орегон Стейт против Юты в 2.30 ночи играет, да. то есть пактвелф, авто дарк в этом не будет, и это, кстати, тоже важная игра за расклады. Очень важная,
1: да. Гавайи, только не Мексика Стейт, это такая игра, утренняя единственная, да, нету ночного пактвелф, что интересно, да. Ну, слушай, неделя, конечно, на любителя. Но матчи, кстати, интересных много. Вот. Так что опять какое-нибудь что-то нарушится. Опять наверняка какие-то там Пос... верхние посевы. Я практически уверен, что что-то произойдет. Но в первую очередь, мы, конечно, ждем поражения 8-го Яколхом Стейт. Не исключаем поражение 10-го Орегона. Так что все еще будет. Ну, Джорджи отдыхает. Она готовится к коктейльной вечеринке с Флоридой через недельку еще. Вот так. Ну что, мы, наверное, будем прощаться.
0: Да, все, всем спасибо, кто нас слушал. Так, все забываю сказать, поддержите нас на Patreon. у нас там даже какие патроны появились, так что можете поддерживать нас. Все ссылки в описании, а мы услышимся через неделю. Всем спасибо и всем пока.
1: Всем пока.